0: はい、えー、皆さんこんばんは、えー「ウェイクアップビューティー」第4回、えー、今日からですね、えー、ひとみさんに来ていただきまして、えー、ひとみさんは美容師歴今何年なんですっけ
1: 21年ぐらいで
0: す21年、えー、スパイスで21年間、えー、美容師として今現役で活躍されてるんですけども、えー、ひとみさんが、えー、今新しくお客様に伝えるということでフィトテラピーというものを勉強されてるんですよね。はい。ちょっとあのフィトテラピーっていうのはあまり聞きなれないので、ひとみさんあのフィトテラピーって何なんですかね
1: 。えっ、ー、とフィトテラピーっていうのはまず植物フィトか植物でえっ、ー、とセラピーがまあ治療療法っていうことのえっ、ー、と組み合わせた言葉なんですけれども、まあ、植物療法ですね。
0: 植物療法、はいえー、その植物療法を、えー、なぜ勉強しようと思ったんですか
1: 、えー、とお客様、まあ、自分自身もそうなんですが、えー、とお客様の中で体調がなんだかわからないけど優れないとかあと病院に行くほどではないけれどもなんかずっと体が不調っていう声なんかもお聞きしたり自分自身もあの年齢重ねてきて。体の変化を感じてきまして、えー、となるべくあの薬は使わず自然に自分の体と向き合えるものってないのかなっていうことでヒトテラピーをちょっと探し当てたというかいろいろ調べていたらここに当たったという感じで今勉強をしています
0: じゃあまずはご自身の体調の管理とか変化からちょっとこう気になってきたって感じなんですかね
1: 。はい、そうですね
0: 。ど,どのような変化がありましたか
1: 。うん、まあ昔から。疲れやすい体質だなっていうのはあったんですけれども。まあ年齢重ねてきて、その回復力が。えっ、ー、と遅くなってたりとか。うんと、まあ女性ホルモンにかなり。振り回されてるなっていう感覚が自分の中で、えー、っとありました
0: 。まあ、やっぱり美容師をまあ僕も20年ぐらいやってるんですけども、まあ、やっぱり美容師って結構体力を使うじゃないですか。はい。でやっぱりこう長く働くにあたってやっぱ体ってすごく重要ですよね。はい、でそういったところからあのひとみさんはフィットテラピーっていうのを勉強してきて。でその勉強してきて、まあ、すごく良かったところとか、まあ、今も多分学び続けてると思うんですけどもどういったところがあの学びになりますかね
1: そうですねまだ全然途中なんですけれどもうんと何か例えばえっ、ー、とそうですねちょっと熱っぽいなとか、うん、何かの症状に当たった時に。えっと、薬を飲む前に例えばハーブティーだったり、えっとまあ、タンチュメールっていう濃縮ハーブを濃縮したシロップなんかがあるんですけれどもそれをちょっと飲んだりすることで結構改善したりとかうんと免疫力を自分でちょっと香りの力を借りてあげたりとかっていうあの対処がちょっとできるようになってきたのが自分にとって。すごくプラスになって
0: じゃあ今まではあのお薬をじゃあすぐ飲んで対処したのから、えー、植物の香りだったりとかそういったもので、えー、変化をつけていくっていうことを今このフィトテラピーっていうことを学んで、えー、まずどんな人に伝えたいで
1: すかうんそうですねまず私の場合は、えっと、お客様に、えー、直接接しているのでん、まあ、自然と話が世間話的にあの体のことだったりとかあの、まあ、お付き合いの長い方だと体の不調病気のことだったりとか深いところまでお話できるお客様が多いので、えー、とまずはお客様と家族ですね。にえっとアドバイスというかできればあのいいかなと思ってます
0: 。そうですね、えー。僕もやっぱり長くいらっしゃってるお客様とかいるんですけども、やっぱりまあ肌の変化だったりとか髪の変化、まとは体調の変化っていうのはやっぱり長年担当していると非常に多く相談を受けたりするんですよね。まあ美容師ってすごく不思議なんですけれども他の職業にはない。お客様とのコミュニケーションだったりとかまた普段なかなか相談されないようなことだったりとかを結構お話しされますもんね
1: 。そうですねえっ、ー、とまあ長くお付き合いしている方ほど、うん、と私のことをちょっと当てにしてくれているというか、えー、と相談相手としてちゃんと,、えー、と捉えていてくれるのでの私の方もそれれににに応えられるよううっっていうふうにちょっと思って今頑張ってます
0: じゃあ今回この「ウェイクアップビューティー」の中でのコンテンツで,ですねひとみさんからあのこの学んできたフィトテラピーっていうのをですね、まあ、少しずつ何かこう配信しながらこのリスナーの方に学んでいただけることをちょっとずつ伝えていってもらいたいなと思っているんですけども。
1: そうですね、えっとまあットテラピーってどういうものかっていうのとあとまあいろんな症状に対してどのように対処していったらあのいいのかっていうことをちょっとずつあのお伝えしていければいいなと思ってます
0: はいありがとうございます、まあ、今回はですね、えー、ひとみさんによるフットテラピー、まあ、第1回目ということであの、まあ、フットテラピーって何なのかとまあその成り立ちだったりとか、そういったことをまあちょっと伺いました。えー、今回はですね、まあこの辺で、えー、終わりたいと思うんですけれども、また次回、えー、フィトテラピーの内容についてちょっと掘り下げて、また質問していきたいなと思ってますので、えー、またよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。はい、えー、ではウェイクアップビューティーを配信していきたいと思います。えー、今日もひとみさんと一緒に。やっていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。前回ひとみさんにフィットテラピーを紹介していただいたんですけども、まあ学ぶきっかけだったりとか、えー、今どのように学んでいるのかということを教えていただきました。今回は、えー、どのようなことをお伝えしていきますか
1: ？えーと今日はですね、フィットテラピーっていうものがあの一体どういうものがあるのかっていうのを簡単にちょっとお話ししていきたいと思います。えっ、ー、とヒトテラピーって一言で言いましてもえっ、ー、と、うん、例えばですね、えー、と世界各地に根付いている薬草療法だったりアロマテラピーフラワーエッセンス、えー、漢方ですね。ああとおばあちゃんの知恵ってて言われているものなんかもフィトテラピーの一部になってます
0: 。そうなんですね。フィトテラピーの歴史なんかも教えていただきたいですね
1: 。えっ、ー、とですね。フィトテラピーはえっ、ー、と歴史は3000年とも4000年とも言われていて、えっ、ー、と古代エジプトとか古代ギリシャの時代からまあ薬草を使った、えー、医術の中心だったようですね
0: 。3000年前から4000年前。はい。結構前ですね
1: かなり前ですね私が学んでるのはフランスのフィトテラピーなんですけれどもフランス人はえー、心身の健康は自分で守るっていう意識が高いらしくてフィトテラピーが当たり前のように身近にあるようなんですね
0: フランスの方ってそんなに身近にフィトテラピーっていうのが入ってるんですね
1: フランスには、えー、祖母から母へ母から娘へと受け継がれているフィトテラピーというものがあるようです
0: 。へえ、そうやって代々受け継がれるものなんですね
1: 。そうですね。日本でも同じようにおばあちゃんの知恵として受け継がれているようなものと一緒なんでしょうね。きっ
0: と。他にはフィットテラピーっていうのはどういうところで活用されてるんですか
1: 。ええー、とですね。活用というかえっ、ー、とまず植物療法師、えー、フィットテラピストっていう。あの職業というかがありまして、えー、とフランスでは国家資格になるんですけれども、うんえー、とちゃんと医療のチームですね病院で医療のチームの一員として、えー、と参加するような地位にあるようですね
0: 。じゃあその国家資格っていうところを、まあ、日本に持ってきて、うん、それを今学んでいると。
1: そうですねうですね、日本ではちょっとまだまだ知名度も、えー、と低いですけれども、ま、セラピストっていう形で皆さん今活躍しているようです
0: 。最近の日本のファッション誌でも「フィトテラピー」っていう言葉がちょっと耳にするようになったんですけども
1: 。はい、えっ、ー、と最近その、ま、おしゃれな人たちといいますか。えー、と雑誌を作っている、まあ、スタイリストの方とかメイクヘアメイクの方たちがやっぱりあの美っていうものをテーマにした時に、えー、と外面だけではなく内面からアプローチしないとっていうところにもうだいぶ前から着目している方がたくさんいるようで,でそういう方々がヒトテラピストになって雑誌でいろんなことを発信してくれていますね。
0: うん、やっぱりその,外面だけの限界っってやっぱありあますもんね
1: そうですねやっぱりあのどれだけヘアメイクで作ったとしてもやっぱりあの顔色だったり顔つきだったりあの、まあ、食べるものとか生活習慣で変わってきてしまうのでそういうところを整えていかないと本当の美しさっていうのは現れにくいですよね
0: 。確かに僕が今あの内面の変化っていうところも、まあ違うアプローチの仕方で考えてるんですけども。はい。まあ体を作っていくのが、こう健康面だったりとか。まあ僕が今考えてやってるのっていうのは、内面の、まあ心の変化。考え方によって、美しさっていうのは引き出されるというふうに思ってるんですよ。はい。まあやっぱり外面よりも、内面の方に今意識が向かれてるっていうところですかね
1: 。そうですね。やっぱり。内面が整えば、おのずとあの。外見。はい。まあ外側も整ってくるっていうのが、まあ。考えてみたら当たり前のことですもんね、うん。確
0: かに。まあやっぱり両方のアプローチが。必要だってことですね。はい。じゃあ今回あの、このリスナーの方にお届けする。まあ具体的な。まあファーストステップとして。何かこう活用事例みたいなものを。教えていただけると、ありがたいなと思うんですけども
1: 。そうですね、えっ、ー、と、まあ。飲んだり食べたり、塗ったり、まあ香ったりっていうことになるんですけれど。えー、日本には発酵食品
0: 。発酵食品
1: 、がたくさんありますよね。
0: ありますね、発酵食品、はいまあ。
1: 味噌だったり、まあ醤油だったり、はい、まあ納豆とかもそうですけれども。はいまあ、その中でもやっぱり甘酒
0: 甘甘酒酒いいですね
1: 甘酒って本当にあに飲む点滴とか昔から言われてたりしますけれども、うん、あのやっぱりミネラルとかビタミンも入ってるんですが、えっと、ただビタミン C が含まれていないのでビタミン C と一緒にとってあげるとなお効果的ということですね。腸内環境を整えるのにととても有効だとといううこでですす
0: すす腸内環境っててごく今言われてますよね
1: そうですねそやっぱりアレルギーとかもやっぱり全部腸が大事ですよって今分かってきているのでまあ早い人だともうなんだろう腸のケアを本当に内側からも、まあ、マッサージ腸セラピーなんかもありますけどそういうのでもやってる方結構いらっしゃいますよね
0: 。まあ、腸っってやっぱ第のノート、はい言われてるぐらい重要な場所じゃないですか。はい。じゃあその腸内環境っていうのをまあ整えていくことがまあ重要だなと
1: 。はい、そうですね
0: 。じゃあ他には食べるフヒトテラピーでどんなものがありますか
1: 。皆さんあのお味噌汁飲まれる方多いと思うんですけれども、お味噌汁も例えば白味噌だったらえっ、ー、とリラックス効果が高いとか
0: 。
1: へえ。赤味噌は。美肌にとかあそうなんですねそうなんですよねお味噌でもやっぱり効果効能が結構違うのでそれに合わせて飲んでみたりするのも
0: いいですよね、えー、あそういう味噌の赤と白の効果って違うんですね違うんですよ知らなかったです
1: そうですね混ぜたりとかしちゃってもいいですね
0: あ確かに合わせ味噌って言いますもんね
1: はいあとはもう本当にあの生活の中で自然と取り入れてるものが多いですやっぱり漬物だったり、はい、みりんなんかもそうですしねそうやってあの日本には本当にたくさん人食べる人テラピーって言われるものが豊富なのでとても優秀ですよねただやっぱりあの塩分が多いものがありますので、まあ、甘酒も甘酒は塩分じゃなくてやっぱりちょっとと飲みすすぎると糖質が多いで,すかそ,うです、ね、そこを気をつけるのとお味噌もやっぱり塩分多いのであまり飲みすぎればいいってもんじゃないですよね、まあ、適量を飲む、はいはい、適量を毎日ちょこちょこ取り入れるっていうそれで腸内環境をそうですね整えていく方が一番いいかなと思います
0: はいありがとうございます食べるフィトテラピーっていうものを紹介していただいたんですけども、まあ次はまあ香りとかあとハーブとか
1: 、はい、そうい
0: ったものをちょっと紹介していただきたいなとそうですねはい思ってますまあ今日はですねあのヒトミさんありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: フィトテラピーっていうのはまあ身近にまあ僕たちフィトテラピーっていう言葉を知らなかっただけかもしれないんですけどもまあ昔の日本から取り入れたものっていうのが非常に多くあるんだなって僕は今感じました。まあ、実際僕も甘酒を毎日飲んでますし、まあ、お味噌はそんなにとってないんですけども、まあ、納豆とかもすごく好きですしそういったものをまあ身近に意識して取るのと無意識で取るのとっていうのはやっぱ違ってくると思うので、まあ、ちょっとこのフィットテラピーっていうものを勉強しながら、まあ、健康面、まあ、腸内環境っていうものを整えていきたいなというふうに思ってますはい、えー、皆さん今日はどうだったでしょうかフィトテラピー第2回、えー、ひとみさんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい、えー、じゃあまたですね次回の配信を楽しみにしていてくださいではまたはい、えー、ではウェイクアップビューティーを配信していきたいと思います、えー、今日もひとみさんと一緒にやっていきたいと思いますよろしくお願いします
1: お願いします
0: 前回ひとみさんにフィトテラピーを紹介していただいたんですけども、まあ学ぶきっかけだったりとか、今どのように学んでいるのかということを教えていただきました。今回はどのようなことをお伝えしていきますか
1: ？えっ、ー、と今日はですね、ヒトテラピーっていうものがあの一体どういうものがあるのかっていうのを簡単にちょっとお話ししていきたいと思います。えー、とフィトテラピーって一言で言いましても、えーとうん、例えばですね、えー、と世界各地に根付いている薬草療法だったりアロマテラピーフラワーエッセンス、えー、漢方ですねあとおばあちゃんの知恵って言われているものなんかもフィトテラピーの一部になってます
0: 。そうななんんでですすねねの歴史なんかも教えていいたただきたいです、ね
1: えっとですヒ、ね、トテラピーは、えっと、歴史は 3,000 年とも 4,000 年とも言われていて、えっと、古代エジプトとか古代ギリシャの時代から、まあ、薬草を使った、えー、医術の中心だったようですね
0: 3,000 年前から 4,000 年前はい結構前ですね
1: かなり前ですね私が学んでるのはフランスのヒトテラピーなんですけれどもフランス人は、えー、心身の健康は自分で守るっていう意識が高いらしくてフィトテラピーが当たり前のよよううにに身近にあるようなんですねフランスの方
0: ってそんなに身近にフィトテラピーっていうのが入ってるんですね
1: フランスには、えー、祖母から母へ母から娘へと受け継がれているフィトテラピーというものがあるようです
0: へえそうやって代々受け継がれるものなんですね。
1: そうですね。日本でも同じようにおばあちゃんの知恵として受け継がれているようなものと一緒なんでしょうね。きっ
0: と。他にはフィトテラピーっていうのはどういうところで活用されてるんですか
1: 。ええー、とですね。活用というかえっ、ー、とまず植物療法士、えー、フィトテラピストっていうあの職業というかがありましてえっ、ー、とフランスでは国家資格になるんですけれども。えーえー、とちゃんと医療のチームですね病院で医療のチームの一員として、えー、と参加するような地位にあるようですね国家資格なんで
0: すねすごいですねそうですねじゃあその国家資格っていうところをまあ日本に持ってきて、うん、それを今学んでいるというところですかねすね
1: 日本ではちょっとまだまだ知名度も、えー、と低いですけれどもセラピストってていいうう形でで皆さん今活躍しているようです
0: 最近の日本のファッション誌でも「フィトテラピー」っていう言葉がちょっと耳にするようになったんですけども。
1: はい、えっと最近その、ま、おしゃれな人たちといいますか、えっと、雑誌を作っている、ま、スタイリストの方とかメイクヘアメイクの方たちがやっぱり美の美っていうものをテーマにした時に、えー、と外面だけではなく内面からアプローチしないとっていうところにもうだいぶ前から着目している方がたくさんいるようで,でそういう方々があのフィトテラピストにななっててて雑誌でいいろんなことを発信してくれていますね
0: うんやっぱりその外面だけの限界ってやっぱありますもんね
1: 。そうですねやっぱりあのどれだけヘアメイクで作ったとしてもやっぱりあの顔色だったり顔つきだったりあのまあ食べるものとか生活習慣で変わってきてしまうのでそういうところを整えていかないと本当の美しさっていうのは現れにくいですよね
0: 。確かに僕が今あの内面の変化っていうところもまあ違うアプローチの仕方で考えてるんですけども、はい、まあ体を作っていくのがこう健康面だったりとか。まあ僕が今考えてやってるのっていうのは内面のまあ心の変化考え方によって美しさっていうのは引き出されるというふうに思ってるんですよ。はい。まあやっぱり外面よりも内面の方に今意識が向かれているっていうところですかね
1: 。そうですね。やっぱり内面が整えばおのずとあの外見。はい。まあ外側も整ってくるっていうのがまあ。考えてみたら当たり前のことですもんね、うん
0: 。確かに。まあやっぱり両方のアプローチが必要だってことですね。はい。じゃあ今回あのこのリスナーの方にお届けする。まあ具体的な。まあファーストステップとして。何かこう活用事例みたいなものを。教えていただけると。ありがたいなと思うんですけども
1: 。そうですね。えっ、ー、とまあ。飲んだり食べたり。塗ったり。まあ香ったり。っていうことになるんですけれど、えー、日本には発酵食品
0: 発酵食品
1: がたくさんありますよね
0: ありますよね発酵
1: 食品、はいまあ、味噌だったりまあ、醤油だったり、はい、まあ、納豆とかもそうですけれども、はい、まあその中でもやっぱり甘酒
0: 甘酒いいですね
1: 甘酒って本当にあの飲む天敵とか昔から言われてたりしますけれどもあのやっぱりミネラルとかビタミンも入ってるんですがえっとただビタミン C が含まれていないのでビタミン C と一緒に摂ってあげるとなお効果的ということですね腸内環境を整えるのにとっても有効だということです
0: 腸内環境ってすごく今言われてますよね
1: そうですねやっぱりアレルギーとかもやっぱり全部腸が大事ですよって今分かってきているので、まあ、早い人だともうなんだろう腸のケアを本当に内側からも、まあ、マッサージ腸セラピーなんかもありますけどそういうのでもやってる方結構いらっしゃいますよね
0: 、まあ、腸ってやっぱり第二の脳と言われてるぐらい重要な場所じゃないですかはいじゃあその腸内環境っていうのをまあ整えていくことがまあ重要だなと
1: はいそうですね
0: じゃ、他には食べるフィットテラピーでどんなものがありますか
1: ？皆さんあのお味噌汁飲まれる方多いと思うんです。けれども、お味噌汁も例えば白味噌だったらえっとリラックス効果が高いとか。赤味噌は美肌にとか
0: あそうなんですね
1: 。そうなんですよね。お味噌でもやっぱり効果効能が結構違うので、それに合わせて飲んでみたりするのも。
0: えー、いいですよねあそういう味噌の赤と白の効果って違うんですね
1: 違うんですよ
0: あ知らなかったです
1: そうですね混ぜたりとかしちゃってもいいですしね
0: あ確かに合わせ味噌って言いますもんね
1: はいあとはもう本当にあに生活の中で自然と取り入れてるものが多いですやっぱり漬物だったり、はい、みりんなんかもそうですしねへえー、そうやってあの日本には本当にたくさん人食べる人テラピーって言われるものが豊富なのでとても優秀ですよねただやっぱりあの塩分が多いものがありますので、まあ、甘酒も甘酒は塩分じゃなくてやっぱりちょっと飲みすぎると糖質が多いです、ね、そうですねそこを気をつけるのとお味噌もやっぱり塩分多いのであまり飲みすぎればいいってもんじゃないですよね
0: 。まあ、適量飲。はい
1: 。適量毎日ちょこちょこ取り入れるっていう。それで腸内環境。そうですね。整えていく方が。一番いいかなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、今日はあの日本の。まあ、食べるもの、食べるフィットテラピーっていうものを紹介していただいたんですけども。まあ、次は。まあ、香りとか。あとハーブとか。はい、そういったものをちょっと紹介していただきたいなと
1: 、そうですね
0: 。はい、思ってます。まあ今日はですね、あのヒトミさんありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございま
0: す。ヒトテラピーっていうのはまあ身近にまあ僕たちヒトテラピーという言葉を知らなかっただけかもしれないんですけども、まあ昔の日本から取り入れたものっていうのが非常に多くあるんだなって僕は今感じました。まあ実際僕も甘酒を毎日飲んでますし、まあお味噌はそんなに取ってないんですけども。まあ、納豆とかもすごく好きですしそういったものをまあ身近に、まあ、意識して取るのと無意識で取るのとっていうのはやっぱ違ってくると思うので、まあ、ちょっとこのフィトテラピーっていうものを勉強しながら、まあ、健康面まあ腸内環境っていうものを整えていきたいなというふうに思ってますはい、えー、皆さん今日はどうだったでしょうか、えー、フィトテラピー第2回、えー、ひとみさんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい、えー、じゃあまたですね次回の半身を楽しみにしていてくださいではまたはい、えー、ではウェイクアップビューティーを配信していきたいと思います、えー、今日もひとみさんと一緒にやっていきたいと思いますよろしくお願いします
1: お願いします
0: 前回ひとみさんにフィトテラピーを紹介していただいたんですけどもまあ学ぶきっかけだったりとか今どのように学んでいるのかということを教えていただきました今回はどのようなことをお伝えしていきますか
1: 、えー、と今日はですねヒトテラピーっていうものがあの一体どういうものがあるのかっていうのを簡単にちょっとお話ししていきたいと思いますえっ、ー、とヒトテラピーって一言で言いましてもえっ、ー、とうん、例えばですね、えっ、ー、と世界各地に根付いている薬草療法だったり、アロマテラピー、フラワーエッセンス、えー、漢方ですね。あとおばあちゃんの知恵って言われているものなんかもフヒトテラピーの一部になってます
0: 。そうなんですね。フヒトテラピーの歴史なんかも教えていただきたいですね
1: 。えっ、ー、とですね、ヒトテラピーはえっ、ー、と歴史は。3,000 年とも 4,000 年とも言われていて、えー、と古代エジプトとか古代ギリシャの時代から、まあ、薬草を使った、えー、医術の中心だったようですね
0: 3,000 年前から 4,000 年前はい結構前ですね
1: かなり前ですね私が学んでるのはフランスのフィトテラピーなんですけれどもフランス人は心身の健康は自分で守るっていう意識が高いらしくてフィットテラピーが当たり前のように身近にあるようなんですね
0: フランスの方ってそんなに身近にフィットテラピーっていうのが入ってるんですね
1: フランスには、えー、祖母から母へ母から娘へと受け継がれているフィットテラピーというものがあるようです
0: へえ、そうやって代々受け継がれるものなんですね
1: そうですね日本でも同じようにおばあちゃんの知恵として受け継がれているようなものと一緒なんでしょうねきっ
0: と。他にはフィトテラピーっていうのはどういうところで活用されてるんですか
1: 。えっ、ー、とですね活用というかえっ、ー、とまず植物療法師、えー、フィトテラピストっていうあの職業というかがありましてえっ、ー、とフランスでは国家資格になるんですけれども、うん、えっ、ー、と。ちゃんと医療のチームですね病院で医療のチームの一員として、えー、と参加するような地位にあるようですね
0: 国家資格なんですねすごいですね
1: そうですねじ
0: ゃあその国家資格っていうところをまあ日本に持ってきて、うん、それを今学んでいるという,そう,、ね、と,いうと
1: ころですかね日本ではちょっとまだまだ知名度もえっ、ー、と低いですけれどもセラピストってていいうう形でで皆さん今活躍しているようです最近の日本のファッション
0: 誌でも「フィトテラピー」っていう言葉がちょっと耳にするようになったんですけども
1: 。はい、えっと最近その、ま、おしゃれな人たちといいますか、えっと、雑誌を作っている、ま、スタイリストの方とかメイクヘアメイクの方たちが。やっぱりあの美っていうものをテーマにしたときに、えっと外面だけではなく内面からアプローチしないとっていうところにもうだいぶ前から着目している方がたくさんいるようで、でそういう方々があのヒトテラピストになって雑誌でいろんなことを発信してくれていますね
0: 。うん、やっぱりその外面だけの限界ってやっぱありますもんね
1: 。そうですね。やっぱりあのー。どれだけヘアメイクで作ったとしてもやっぱりあの顔色だったり顔つきだったりあの、まあ、食べるものとか生活習慣で変わってきてしまうのでそういうところを整えていかないと本当の美しさっていうのは現れにくいですよね
0: 。確かに僕が今あの内面の変化っていうところもまあ違うアプローチの仕方で考えてるんですけども、はいまあ、体を作っていくのが健康面だったりとか。まあ、僕が今考えてやってるっていうのは、内面の、まあ、心の変化。考え方によって、美しさっていうのは引き出されるというふうに思ってるんですよ。はい。まあ、やっぱり外面よりも、内面の方に、今意識が向かれてるっていうところですかね
1: 。そうですね。やっぱり、内面が整えば、自ずと、あの。外見。はい。まあ、外側も整ってくるっていうのが、まあ。考えてみたら当たり前のことですもんね。確かに
0: 。まあやっぱり両方のアプローチが必要だってことですね。はい。じゃあ今回あのこの偽名の方にお届けする。まあ具体的な。まあファーストステップとして。何かこう活用事例みたいなものを教えていただけると。ありがたいなと思うんですけども
1: 。そうですね。えっ、ー、とまあ。飲んだり食べたり塗ったり。まあ香ったり。っていうことになるんですけれど。えー、日本には発酵食品
0: 。発酵食品
1: 、がたくさんありますよね。
0: ありますよね、発酵食品、はいまあ。
1: 味噌だったり、まあ、醤油だったり、はい、まあ、納豆とかもそうですけれども。まあその中でもやっぱり甘酒。甘
0: 酒いいですね
1: 。甘酒って本当にあの飲む天敵とか、昔から言われてたりしますけれども。うんあのやっぱりミネラルとかビタミンも入ってるんですがえっとただビタミン C が含まれていないのでビタミン C と一緒に摂ってあげるとなお効果的ということですね腸内環境を整えるのにとっても有効だということです
0: 腸内環境ってすごく今言われてますよね
1: そうですねやっぱりアレルギーとかもやっぱり全部腸が大事ですよって今分かってきているのでまあ早い人だともうなんだろう腸のケアを本当に内側からも、まあ、マッサージ腸セラピーなんかもありますけどそういうのでもやってる方結構いらっしゃいますよね
0: 、まあ、腸ってやっぱ第二の脳と言われてるぐらい重要な場所じゃないですかはいじゃあその腸内環境っていうのをまあ整えていくことがまあ重要だなと
1: はいそうですね
0: じゃあ他には食べるフィットテラピーでどんなものがありますか
1: 。皆さんあのお味噌汁飲まれる方多いと思うんですけれども、お味噌汁も例えば白味噌だったらえっ、ー、とリラックス効果が高いとか、赤味噌は美肌にいいとか
0: 。あそうなんですね
1: 。そうなんですよね。お味噌でもやっぱり効果効能が結構違うので、それに合わせて飲んでみたりするのも。
0: えー、いいですよねあそういう味噌の赤と白の効果って違うんですね
1: 違うんですよ
0: 面白いらなかです
1: そうですね混ぜたりとかしちゃってもいいですしね
0: 、まあ、確かに合わせ味噌って言いますもんね
1: はいあとはもう本当にあに生活の中で自然と取り入れてるものが多いですやっぱり漬物だったり、はい、みりんなんかもそうですしねへえー、そうやってあの日本には本当にたくさん人食べるヒトテラピーって言われるものが豊富なのでとても優秀ですよねただやっぱりあの塩分が多いものがありますので、まあ、甘酒も甘酒は塩分じゃなくてやっぱりちょっと飲みすぎると糖質が多いですそうですねそこを気をつけるのとお味噌もやっぱり塩分多いのであまり飲みすぎればいいってもんじゃないですよね。
0: まあ、適量。はい
1: 。適量毎日ちょこちょこ取り入れるっていう。それで腸内環境。そうですね。整えていく方が。一番いいかなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、今日はあの日本の。まあ、食べるもの。食べるフィトテラピーっていうものを紹介していただいたんですけども。まあ、次は。まあ、香りとか。あとハーブとか。はい、そういったものをちょっと紹介していただきたいなと
1: そうですね。
0: はい、思ってます。まあ今日はですね、あの富士さんありがとうございます。はい、ありがとうございます
1: 。
0: ヒトテラピーっていうのはまあ身近にまあ僕たちヒトテラピーっていう言葉を知らなかっただけかもしれないんですけども、まあ昔の日本から取り入れたものっていうのが非常に多くあるんだなって僕は今感じました。まあ実際僕も甘酒を毎日飲んでますし、まあお味噌はそんなに取ってないんですけども。まあ、納豆とかもすごく好きですしそういったものをまあ身近に、まあ、意識して取るのと無意識で取るのとっていうのはやっぱ違ってくると思うので、まあ、ちょっとこのフィトテラピーっていうものを勉強しながら、まあ、健康面、まあ、腸内環境っていうものを整えていきたいなというふうに思ってますはい、えー、皆さん今日はどうだったでしょうか、えー、フィトテラピー第2回、えー、ひとみさんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい、えー、じゃあまたですね次回の阪神を楽しみにしていてください。ではまた。